0: Cool. En leuk dat jij weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Onderwijspraat. Ik ben Sandra de Bruin en leerkracht van het basisonderwijs. Heb jij ook affiniteit met het onderwijs? Dan is deze podcast echt iets voor jou. Ik help jou door middel van tips en handvatten met het worden van een goede leerkracht. Deze aflevering zal gaan over digitalisering. Ontzettend lang is de vraag gesteld waarom het aanleren van de digitalisering belangrijk is binnen het basisonderwijs. De wereld is steeds meer aan het medialiseren. Dat betekent, we kunnen sneller contacten leggen met andere landen, we kunnen sneller handelen... waardoor de globalisering toeneemt en dus de wereld kleiner wordt. Nu met deze coronatoestand is deze digitale wereld belangrijker dan ooit... Stel je eens voor dat deze digitale wereld er niet was. Hoe zou het onderwijs dan zich vormgeven? Omdat de wereld zo ontzettend aan het medialiseren is, moeten kinderen nou eenmaal vanaf de basisschool al de basis leggen voor hun digitale geletterdheid. Dit doen ze met behulp van de 21e eeuwse vaardigheden. Dit zijn vaardigheden die ervoor zorgen dat jij goed kan functioneren binnen de samenleving. De ICT-vaardigheden binnen deze 21ste eeuwse vaardigheden... ...heten de digitale geletterdheid. SLO heeft hiervoor doelen opgesteld. En deze doelen hebben niet alleen betrekking tot of je weet hoe een computer werkt... ...maar ook de voor- en nadelen van de digitale wereld en de invloed hiervan. Als we spreken over de digitale geletterdheid, dan hebben we het over vier vaardigheden. Namelijk computational thinking, mediawijsheid... ICT-basisvaardigheden en informatievaardigheden. De eerste vaardigheid is computational thinking. Dit is het programmeren. Ofwel het formuleren van een probleem zodat de computer deze kan oplossen. Bij deze vaardigheid oefenen de leerlingen met hun probleemoplossend vermogen. Dus ze leren in stappen te denken. Je hebt een probleem, hoe los je dit op? In het begin van de basisschool doen ze dit zonder computer... En na een aantal jaar wordt de computer hierbij ingezet. Tweede vaardigheid is mediawijsheid. Dit is het omgaan met de media. Ofwel de kennis en vaardigheden die jij nodig hebt om media kritisch te kunnen doorgronden. Je moet hierbij je eigen media kunnen creëren en je sociale netwerken kunnen onderhouden. Denk bijvoorbeeld aan LinkedIn of online solliciteren. De derde vaardigheid is ict baasvaardigheden dit zijn de vaardigheden om een computer te besturen. Je moet het niet alleen kunnen besturen, je moet het ook kunnen begrijpen en ermee om kunnen gaan. Denk bijvoorbeeld aan het typen van een bestand op Word of op Excel. Of weten hoe je moet typen en een bericht moet sturen via WhatsApp. De laatste vaardigheid is de informatievaardigheden. Hieronder verstaan wij het opmerken en analyseren van een informatiebehoefte. ...en weten hoe je deze informatie kan krijgen. Hierbij horen de woorden het zoeken, selecteren, verwerken en gebruiken van informatie. Denk bijvoorbeeld aan het gebruiken van Google en Wikipedia. Ik ben op zoek naar een vraag, hoe zoek ik dit op op Google? Hoe kom ik tot het juiste en betrouwbare resultaat? Net als voor taal en rekenen is er ook een leerlijn voor de digitale geletterdheid... Deze is door SLO samengesteld en heet Basically. Dit zijn de basisdingen voor de digitale geletterdheid. Deze leerlijn geldt van groep 1 tot en met klas 3. Is je school nog heel erg zoekende in... hoe zetten wij deze digitale gelettertijd in op school? Heb ik de tip, breng vooral één vaardigheid... bijvoorbeeld eerst de ict baasvaardigheden in op school... Focus het eerste jaar alleen op deze vaardigheid. Voeg daarna het tweede jaar een nieuwe vaardigheid in. Nog een tip die ik kan geven is: wijs één specialist aan binnen de school die minder gevaardigde kan helpen waar het nodig is. Anders krijg je de situaties dat collega's elkaar gaan helpen waardoor ze er heel veel tijd aan kwijt zijn. Dus deze persoon wordt hierop ingeroosterd, wordt hier ook op betaald en loopt bijvoorbeeld één dag los rond om anderen te ondersteunen. Nou, het wordt soms wel eens de vraag gesteld... of je de geletterdheid nu moet laten vallen voor de digitale geletterdheid. Dus moeten we nu niet meer gaan lezen uit boeken en schrijven op papier... of moet het allemaal via de computer? Vroeger schreven we alles op papier en lezen we alles uit boeken. Dat noemden we de geletterdheid. Nu wordt het steeds meer digitaal en schrijven we en lezen we vanaf de computer. Dat noemen we de digitale geletterdheid. Maar de digitale geletterdheid is niks zonder de geletterdheid. Dus de algemene geletterdheid van vroeger is de basis voor de digitale geletterdheid. Dus moeten we stoppen met de ouderwetse geletterdheid? Nee, want dit is de basis voor de digitale geletterdheid. Denk bijvoorbeeld aan digitale sollicitaties... ...digitale contacten, digitale datingsites. Om deze contacten allemaal te onderhouden... ...heb je de geletterdheid nodig om je digitaal te kunnen verwoorden. Gelukkig zie je het al wel steeds minder... ...maar soms zie je toch nog leerkrachten... ...die zich tegen de digitalisering verzetten. Dit heeft geen zin. Kinderen moeten hiermee leren omgaan... ...willen ze succesvol worden in de toekomst... Dus ben je nog aan het worstelen of dat je de digitalisering accepteert of niet... ...zet je eroverheen. accepteer het en verdiep je erin. Het hoort namelijk bij jouw professionalisering om je hierin te verdiepen... ...en de kinderen dit op een goede manier aan te leren. En ik zal je beloven, de digitale wereld kan echt ontzettend leuk en leerzaam zijn. Het is niet alleen helpend voor leerlingen later, maar ook voor leerkrachten nu... Het kan namelijk een ontzettende ondersteunende rol geven. Bijvoorbeeld aan de hand van instructiefilmpjes of liedjes. Er wordt bijvoorbeeld ook maatwerk voor de leerlingen gemaakt volgens methodes, lespakketten of modules. Dit hoeft de leerkracht dan niet meer te doen, maar dit wordt al aangeboden vanuit de methode, lespakket of module. Dit kunnen kinderen op de iPad doen, op de laptop of je kunt het als leerkracht zijnde uitprinten. Voor leerlingen is het leren middels deze digitale wereld ook wel een stuk interactiever en leuker. Het is minder taai dan vanuit een boek. Ze kunnen spelletjes spelen, ze kunnen filmpjes kijken, ze kunnen van alles. Hierdoor worden leerlingen ook meer betrokken en uitgedaagd om te leren. Dit was een hele hoop informatie die ik aan je heb gegeven. Als laatst heb ik nog een paar praktische tips voor jou... ...waarmee jij de digitale geletterdheid kan stimuleren binnen de klas. Het eerste is breng Kahoot in de klas. Bijna elke leerkracht kent Kahoot wel. Dit is een quiz die jij kan maken over lesstof die jij hebt onderwezen. De leerlingen kunnen dan zelf het goede antwoord aanklikken op hun telefoon, iPad of laptop... Ook een tip is, maak een profiel met de klas. Bespreek wat je op zo'n profiel zet, die je op internet zet, en wat je hier niet op zet. Laat ze dit maken zodat ze bekend zijn met hoe je een eigen profiel aanmaakt. Bespreek ook hun gedrag op social media. Op het moment dat er iets gebeurt, bespreek wat zijn de gevolgen hiervan als je dat doet, wat zijn de gevolgen ervan als je dat doet... Maak het allemaal bespreekbaar en wat acceptabel is en wat niet. En wat dus ook de consequenties daarvan zijn. Wat ook ontzettend leuk is, wat ik laatst van iemand hoorde, is... ...bestel samen online een boek of iets anders voor in de klas... ...en laat het ook echt op school bezorgen. Zo krijgen de leerlingen gelijk een indruk hoe de marketing online eruit ziet en hoe dat werkt... Om bezig te zijn met de ICT-baasvaardigheden, kun je simpelweg een woordzoeker neerleggen met de woorden die je tegenkomt in de digitale wereld. Dit kunnen nog wel eens ingewikkelde woorden zijn namelijk. En geef ook les over bijvoorbeeld Word of Excel of hoe je een presentatie maakt. Laat ze hierin werken. Om bezig te zijn met de informatievaardigheden kun je de leerlingen bijvoorbeeld een muurkrant laten maken... ...waarbij zij zelf online informatie erover opzoeken, plaatjes kunnen uitprinten... ...of laat ze bijvoorbeeld een spreekbeurt maken. Voor computational thinking kun je bijvoorbeeld de leerlingen een robot laten bedenken en deze laten programmeren. Wat je ook kan doen is online een mindmap maken... Dit kan met de hele klas. Zij kunnen dan dit aanvullen vanuit hun iPad of laptop of je kunt het klassikaal op het bord doen. Wat ook ontzettend leuk is, is een toneelstuk maken voor een green screen. Hierbij zijn de leerlingen ook heel erg bezig met hun ict baasvaardigheden Of laat ze iets printen met een 3D-printer. Er zijn op verschillende locaties Experiums aanwezig waarbij je greenscreens hebt, 3D-printers hebt, je hebt VR-brillen. Laat de leerlingen hiermee in aanraking komen, zodat zij hiervan kunnen leren. Wat ook ontzettend leuk is, ga met de klas vloggen of bloggen. Doe dit klassikaal of in een klein groepje. En ga jij een adreskundeles geven of een topoles, pak Google Earth of Maps erbij... En laat de leerlingen het zien hoe het er in het echt uitziet in plaats van alleen in de atlas. Zo zijn er nog veel meer van dit soort leuke interactieve voorbeelden. Ben jij je les aan het voorbereiden? Wil je er iets met ICT in doen, maar kom je even op niks? Stuur mij vooral even een berichtje en ik denk graag met je mee. Ik hoop dat jij iets hebt gehad aan deze aflevering. En ik hoop dat jij nu wat meer weet over de digitalisering op de basisschool. Dat was het weer voor deze aflevering. Wil jij deze podcast helpen groeien? Laat dan vooral even een review achter. Deel deze podcast in je Instagram story en tag mij erin. Als ik dit zie, dan deel ik het, zodat wij elkaar kunnen helpen aan meer kijkers. Help ook je vrienden, medestudenten en collega's door deze podcast met ze te delen. En wil je nooit een aflevering missen? Druk vooral even op de knop om deze podcast te volgen, zodat jij als eerste weet dat er weer een nieuwe aflevering online staat. En wil je meer van mij zien? Volg mij dan vooral even op Instagram, genaamd Onderwijspraat. Zo ben je altijd optimaal op de hoogte. Hierop vind je foto's, filmpjes, quotes en aankondigingen van nieuwe afleveringen. Stuur mij vooral even een berichtje of reageer in de comments. Vertel wat je ervan vindt en waar ik jou mee kan helpen. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Ik zie jou volgende week bij de volgende. Doei!